0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la
1: Europa FM
0: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și ca de obicei pe pagina de Facebook Europa FM Invitatul acestei ediții a Piaței Victoriei este Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației C.C.I.O.T.I.L.O. Bun venit, domnule ministru! Bun revenit în Piața Victoriei! Avem lucruri noi de discutat de la ultima noastră întâlnire Acum câteva luni Dar unul dintre cele mai noi și cele mai grave lucruri întâmplate Este prăbușirea acelui pod peste Siret de la Luțca Aș vrea să ne lămuriți aici Care e implicarea, poziția ministerului pe care îl conduceți După toată povestea asta Inspectoratul de stat în construcții s-a dus, face anchetă Ce se întâmplă?
1: Din punctul nostru de vedere Acest proiect de investiție nu este închis Beneficiarul acestui proiect de investiții este Consiliul Județean Neamț, iar documentația depusă și facturile depuse pentru această lucrare nu s-au finalizat din punctul nostru de vedere cu un proces fermat de recepție la terminarea lucrărilor. Adică, din punct de vedere al Ministerului, această lucrare nu este finalizată, pentru că nu s-a prezentat acest proces verbal de recepționare a lucrării, care este o condiție obligatorie, prevăzută de lege, pentru a închide o investiție finanțată din din bani publici. Evident că în momentul în care s-a întâmplat prăbușirea acestui pod, Uh, am dispus inspectorului general de la ISC uh, efectuarea unui, uh, unei analize ample și aștept raportul uh, inspectorului general pentru a vedea din punct de vedere de specialitate. Al inspecției de stat în construcții Ce s-a întâmplat, ce s-a găsit acolo Evident, fiecare instituție a statului Și autoritatea statului trebuie să-și facă aici datoria Și eu nu vreau să mă pronunț cu privire La atribuția altor instituții Învățământul, dacă vreți, din din acest eveniment nefericit Ca și din altele Pentru mine, dacă vreți, ca și persoană publică Sau și pentru persoana fizică Este aceea că indiferent că vorbim despre un proiectant, că vorbim de un uh, expert, de un verificator în construcții, că vorbim de un antreprenor, de un executant de lucrări, că vorbim de un beneficiar de autoritate locală sau autoritate centrală, fiecare trebuie să-și facă datoria din punct de vedere profesional calitativ la cele mai înalte standarde, pentru că dacă acest lucru se întâmplă în mod categoric nu se ajunge aici.
0: Inspectoratul de stat în construcții când face de regulă verificări? Bun, dumneavoastră ați comandat acum acest control. Rol,
1: dar e implicat și înainte, în alte stadii. Ei trebuiau să fie invitați la acea comisie de recepționare a lucrării, conform legii ISC-ul Este obligat să dea un membru în această comisie de recepționare a lucrării, ceea ce nu s-a făcut. Toată
0: deci... lumea a recunoscut acolo că acest pod, de fapt, această lucrare nu era recepționată. Concluzia noastră, cel puțin până în momentul ăsta, e că s-a circulat pe el așa, euh, neoficial. Că a existat e, o presiune a... politică, ca acest pod să fie dat cetățenilor mai devreme decât s-ar fi cuvenit, înainte de termen, și că s-a lucrat, s-a circulat pe el bine mersi, și acum constructorul e de vină că nu l-a predat, de fapt.
1: Eu nu am. Uh precăderea ca și ministrul să deci cine unde a greșit. Eu vă spun că, din punct de vedere a procedurilor legale, o lucrare, o investiție de o asemenea amploare și cele mai mici, putea fi și de o amploare mai mică, se închide în momentul în care se recepționează lucrarea. Din câte cunoaștem noi, acest lucru nu s-a întâmplat și încă o dată, din punct de vedere al nostru care am finanțat această lucrare, finanțarea nu este închisă și nu s-a terminat lucrarea. Celelalte autorități ale statului înțeleg că sunt deschise mai multe dosare penale legate de acest eveniment nefericit, își vor își fac treaba și evident vor găsi pe cei vinovați.
0: Bun, noi vorbim de acest obiectiv, pentru că, așa cum ați și spus mai devreme, e finanțat din banii Ministerului Dezvoltării. Acum, uitându-ne la alte proiecte pe care le finanțează Ministerul Dezvoltării zilele astea, uh, tocmai ați anunțat alte obiective de racordare la rețeaua de gaze. Explicați-ne puțin unde suntem
1: în momentul ăsta, vă rog. Aici vorbim despre 104 uh, proiecte care au fost inițiat depuse de către unității administrativ-teritoriale în programul operațional infrastructura mare pe fonduri europene, doar că în 2020. Doar că pe, pe acest fond... <coughs> Pe acest fond POIM, resursele financiare erau limitate, astfel încât vreo 20 de OAT-uri au câștigat, primele 20 de OAT-uri au putut prinde o finanțare. Au existat, în schimb, încă 150 proiecte depuse de OAT-uri din toată țara, care au fost conforme, au fost eligibile, au îndeplinit toate condițiile și au îndeplinit și punctajul minim pentru a putea fi finanțate din fonduri europene. Și atunci propunerea noastră către guvern și guvernul a fost de acord uh, uh, și printr-o ordanță de urgență s-a materializat acest lucru, a fost aceea de a nu pierde aceste proiecte mature, pentru că uh, despre ceea ce tot spunem, povestim în România este și acela de a avea proiecte mature care pot fi repede puse în implementare. Maturitatea unui proiect nu este o maturitate infinită în sensul în care această, odată ce ai strâns toată documentația ea este valabilă și peste șase luni și peste un an. Nu, este într-un anumit moment care este finit dacă vreți, peste șase luni autorizațiile nu mai sunt valabile, avizele nu mai sunt valabile, studiile de fezabilitate își pierd din valoare uh, profesională, dacă vreți, după o, o perioadă și atunci a fost un moment oportun pentru a prelua aceste uh, proiecte, cele 105 din care au rămas 104 pentru că unul din nuateuri a renunțat la proiect la finanțare la bugetul de stat fiind o oportunitate și pentru stat și pentru AT-uri de a rezolva ceva la care OTE-urile au lucrat și evident i-am felicitat pentru că au avut curajul de a depune și au strâns această documentație și chiar dacă acolo n-au pris finanțare aici pot rezolva vorbim despre peste 160 de localități în care se vor face lucrări de înființare a de gaze naturale Bun. Toți banii
0: aceștia vor veni din PNDL, le să zicem, sau din programul Angel Salini.
1: Așa este, din Salini, da. Mm-hmm.
0: Bun, program care sigur A început să Acorde, sau mă rog Să răspundă cererilor, după cum Vedem, dar aici noi am avut Cu aceste programe de dezvoltare locală Niște probleme în anii trecuți Și vrem să vedem dacă nu se vor repeta Sau nu există un risc să se repete și în cazul programului Angel Salini, botezat <coughs> și PNDL 3, și mă rog Știu că dumneavoastră politicienilor nu vă place Lucrul ăsta Mai întâi, din câte înțelegem Nu s-au mai putut face plăți din programele astea, s-a ajuns ca banii să provină din fondul de rezervă al al guvernului. Cum ne asigurăm că nu se va întâmpla la fel de data asta?
1: Deci programul Anghesa linie are bugetul aprobat fiind vorba de un program multianual până în 2028, în momentul în care guvernul a decis acest lucru, evident creditele de angajament uh, uh, au fost asumate, adică de posibilitatea de a încheia contracte pe aceste uh, sume uh, din, uh, din program, din aceste proiecte, urmând ca în fiecare an, creditele bugetare, adică banii propriu zis care se plătesc pe facturi, să fie asigurat în legea bugetului de stat. Ceea ce totuși deosebește acest program de alte programe este în primul rând legat de transparență. Este pentru prima dată când la programul Anghes Salini s-a pus transparent pe site-ul Ministerului Dezvoltării criteriile de prioritizare, respectiv sumele care au fost alocate pe județe. În prima etapă am pus și un model de alocare, am început cu județul Alba fiind primul în alfabet, din care fiecare județ sau oricine interesat, inclusiv din mass media, dacă vreți, opinia publică, putea să verifice dacă calculele noastre de alocare pe criterii de prioritizare prezută de lege sunt sau nu corecte. Adică, totuși, e puțin puțin altfel. Ne mai vorbim de faptul că a fost programul care a pornit anul trecut cu platformă digitală și în care am avut toate proiectele depuse de către OATE, ori n-am mai avut nicio hirtie depusă pe, ca și proiect pe programul Anghesalini. Bun, noi
0: știm pe de altă parte că sunt proiecte din PNDL 1 și 2 care nu au fost finalizate nici până acum. Sunt 9 ani, dacă nu mă înșel, de când au început să existe programele astea. A făcut cineva analiza realizărilor, să zicem așa, din precedentele programe de
1: dezvoltare locală? Sigur, aceste cifre există. Eu nu contest că sunt proiecte care sunt defazate respectiv cunosc o anumită an- amânare, dar să știți că marea parte a acestor proiecte totuși au adus o îmbunătățire în viața comunităților locale. Jumătate din aceste proiecte sunt finalizate, dacă vorbim de PND-le 1 și PND-le 2 și totuși din aceste, din aceste finanțări s-au construit, s reabilitat grădinițe, școli, crește, s-au făcut apă și canalizare, drumuri încă o dată, nu contest că sunt și și probabil așa se va întâmpla întotdeauna, ideea este uh, următoarea să fie cât mai puține, asemenea proiecte care nu sunt Dacă ziceți că se va întâmpla ne așteptăm să se întâmple și la programul ăsta? În sensul în care dacă ai 11.000 de contracte încheiate, garanția ca toate cele 11.000 de contracte acum, având în vedere tot ceea ce se poate întâmpla, inclusiv legat de o achiziție publică care este contestată și răscontestată și nu poți să dai un executant al lucrării, adică sunt câteva motive... Dar evident au fost și câteva situații Și nu avem ce să negăm Că nu aceasta e ideea Avem Am avut anul trecut și sesizări La parchet Legat de unele investiții Nu multe, una, două, trei Câteva speții în care Am făcut control și am văzut că Sunt, sunt probleme Dar în mare parte aceste programe Totuși au adus o, o dezvoltare a Există un studiu local. de performanță Legat de aceste programe? În mare parte, dacă vreți așa denumi studiul de performanță, nu există, dar cifrele sunt publice din aceste cifre Dacă ne uităm la cifrele mari, câte s-au terminat și câte sunt încă în execuție și ce dezvoltare au adus Eu cred că imaginea totuși este pozitivă iar în cazurile, în spețele în care uh, nu s-a întâmplat acest lucru, evident că vinovații trebuie să plătească categoric acest lucru.
0: Dar există, domnule ministru, un număr de persoane alocate în minister care să se ocupe de controle sau de felul în care merg... Aceste proiecte?
1: Uh, Anghesa salini va fi uh, diferit uh, și din acest punct de vedere, pentru că în programul Anghesa Linii, o danță de urgență, s-a scris uh, uh, foarte clar că trebuie să existe un serviciu separat care face verificarea și controlul acestor, uh, acestor proiecte, uh, față de alte proiecte unde verificare și analiză și control la fața locului a fost. Atunci când ori am fost sezisat, ori am avut informații legate de posibile probleme, am trimis corpul de control a ministrului. Dar pe Anghea Salind vom avea un serviciu, dacă vreți, specializat care se va ocupa numai de acest aspect. Uitați că tot vorbeam
0: de podul ăsta de la Luț, că a făcut și el acolo cu firme care, mă rog, Sunt sau au fost ale unor personaje implicate politic Există vreo formă prin care să ne asigurăm că firmele care execută lucrările astea Finanțate prin PNDL sau Angel Salinii Nu sunt firme prietene cu partidele din conducerea acestor uat
1: mi-a spus o întrebare foarte, foarte grea. Nu pot nici să confirm, nici să infirm, pentru că nu sunt eu parchetul care desfășoară asemenea activități. Depinde de fiecare investiție, dacă vreți, procedura de achiziție publică este transparentă din acest punct de vedere. A fost o întreagă discuție de-a lungul timpului legat de posibilitatea de a exclude, de exemplu, o firmă care câștigă și cu privire la care, de exemplu, autoritatea contractantă ar deține informații sau ar putea, la nivel local, cunoscând anumite precedente ale firmei respective, dacă poate să le explodă sau nu, astăzi procedura legală este destul de de clară, dacă o firma a a, a, are toate criteriile de eligibilitate Și toată documentația depusă Și are oferta cea mai bună Trebuie să l dai câștigător Pentru că altfel intrăm în acea morișcă uh, Infinită, dacă vreți În care nu avem un câștigător Și ne purtăm prin uh, procese
0: De ce s-a recurs la un minimum Alocat fiecarei localități De data asta prin program Apropo de faptul că totuși se dorea Un program competitiv
1: Dintr-un simplu motiv, pentru că uh, am dorit ca întreaga țară să, și toate comunitățile locale să se dezvolte. Iar acest lucru nu se poate asigura decât prin faptul că am asigurat o sumă minimă pentru fiecare categorie de oate, respectiv pentru fiecare uh, localitate sau oate care a depus un cel puțin un proiect eligibil. Uh, altfel, uh, Alte tipuri de discuții ar fi fost legate de faptul că unele UAT-uri poate ar fi luat mai multe proiecte și altele nu ar fi luat deloc
0: Și n-ar fi fost bine? Asta e și întrebarea Pentru că unele sunt la an lumină în a folosi fonduri europene și arată ca niște orașe din Occident da. Iar altele probabil n-au această capacitate și atunci ar fi depins mai mult
1: de banii din penetratele. Da. În, în primul rând, eu cred că în fiecare localitate comunitățile locale sunt importante și oamenii care trăiesc acolo sunt importanti. Adică trebuie să încercăm să asigurăm o dezvoltare pentru toate comunitățile locale, indiferent dacă un primar este mai eficient, dacă vreți, sau un gospodar mai bun decât altul posibilitatea de diferențiere există și în Anghesa Linii, pentru că nu toți banii se dau pe sume uh, minime, dar s-a asigurat pentru fiecare localitate o sumă minimă. Restul este pe competiție și unde se va vedea diferența dacă vreți de eficiență și așa e la toate programele pe care le avem uh, la Ministerul Dezvoltării, adică uh, se asigură uh, se asigură competiție și diferențele le vedem și noi. Evident că sunt diferențe și cetățenii le văd, pentru că acum ca să nu spun ceva neobișnuit la vot atunci când se schimbă primarul, nu a văzut că primarul nu și-a făcut treaba și trebuie să facă o schimbare, despre asta vorbim până la urmă, ăsta e procesul democratic
0: Bun, acum am văzut că programul a fost și suplimentat recent până la urmă în forma lui finală va fi ultima suplimentare, credeți?
1: Până când se aprobă 65,5 miliarde de lei, nu? Exact, până, deci... când, până când se aprobă Finanțările pe acest Pe ceea ce este depus Proiecte depuse Nu vor mai fi suplimentări
0: Bun domnule ministru Consolidarea clădirilor cu risc seismic e ceva care ne preocupă, mai ales în orașele mari, mai ales în București. PNRR ar fi trebuit să intervină în povestea asta, nu? Să fie finanțate lucrări de consolidare și reabilitare. Ce se poate face? Unde suntem?
1: Nu vreau să par că exagerez, dar vă spun că este cel mai important program de investiție a Ministerului Dezvoltării. Cel mai important. Uh, proiectul de lege care este astăzi în Parlament cu programul uh, național de investiții pentru construirea de risc seismic. Uh, am reușit să-l promovăm mai în uh, ședința de guvern și sperăm că în luna aceasta uh, reușim uh, să-l aprobăm și în Parlament. Există acord și susținere din partea coaliției pe acest punct de vedere, uh, pentru că. Întrebarea nu este dacă va veni cu tremurul, întrebarea este când va veni cu tremurul Și nu vreau să par aici nici tragic, nici patetic Și provocarea noastră este aceea de a ne pregăti ca atunci când va veni Și nu știm când va veni, să fim cât mai pregătiți și cu cât mai puține riscuri și pierderi de vieți Și de omenești și de bunuri trebuie să recunoaștem că un asemenea program eficient și viabil nu a funcționat în România. Acest program pe care noi l-am conceput a plecat pe cu totul alte baze și cu totul alte principii Este un program multianual care nu se întrupe în fiecare an S-au introdus și clădirile publice pentru că avem spitale, avem școli Acestea nici nu puteau fi astăzi pe vechea reglementare sau pe cea încă aflat în vigoare Nu puteau fi consolidate cu bani publici Sau se introduc și clădirile de risc seismic 2 Uh, și se creează un mecanism foarte simplu în care în momentul în care ai o expertiză pe o clădire cu risc seismic Se introduce în programul de investiție a Ministerului Dezvoltării și de acolo sunt câteva etape obligatorii Adică trebuie să faci proiectul tehnic în uh, 2 ani de zile, după ce ai proiectul tehnic Trebuie să vii la finanțare și finanțarea se acordă obligatoriu de către minister După care se încheie un contract de investiții pe patru ani care poate fi prelungit pe încă doi ani astfel încât să nu trebuiască în fiecare an să reînăiești acest contract și autoritatea locală, respectiv beneficiarul, să aibă această siguranță a finanțării din din fonduri naționale. Dacă vorbim de PNRR, în PNRR pe componenta valul renovării pe care l-am avut în apel de proiecte în aprilie-mai și pe care l-am închis ca și apel, am avut 216 milioane de euro pentru consolidare de risc și toți banii au fost accesați de către autorități locale. Ceea ce ne-a arătat exact ceea ce spuneam la început, cel mai important program este acesta, nevoia este extraordinară.
0: Banii ăștia, câte din clădirile care au nevoie de
1: consolidare uh, se pot uh, face? Din 218 milioane se pot face peste 100 de, uh, de clădiri. Sigur, acum suntem în evaluarea acestor proiecte depuse. 100 de clădiri din câte care au nevoie, domnule uh, Deci, în București, seismic 1 și 2... Aceasta, fac o paranteză, altă problema noastră este aceea că noi nu avem o evidență a clădirilor, a tuturor clădirilor cu risc seismic. Abia cu acest proiect legislativ creăm un, dacă vreți, o, o organizăm în așa fel încât să avem la Ministerul Dezvoltării tot ceea ce se expertizează și cu obligații de expertizare în anumite zone cu risc seismic ale României, va fi obligatoriu să să expertizez aceste aceste clădiri și să le avem în evidență. Noi ceea ce știm astăzi de exemplu în București, că avem un risc seismic 1 și 2, puțin peste 700 de clădiri. În mod categoric sunt mai multe. Bun, stați puțin că asta e important ne oprim la asta
0: pentru cei care sigur și locuiesc, dar poate vor să tranzacționeze astfel de proprietăți uh, imobiliare se face o expertizare astfel încât o clădire se poate trezi într-o clasă de risc seismic de bine ce nu era până acum, adică Spiciunea e, e, e că sunt prea puține, nu încadrate Și că de fapt sunt mai multe Și
1: atunci o luăm de la zero cu număratul Sau cum se va Este c- categoric că sunt mult mai puține Aflate în evidență, dacă vreți Sau expertizate decât clădiri Cu probleme cu risc seismic Sunt, toți specialiștii Spun acest lucru, numai în București Și, și, în, și în țară Deci asta înseamnă, că, nu știu, să simplificăm
0: Facem un recensământ al tuturor clădirilor care există uh, și lu- m- a celor care există mă rog construite până la un anumit da. an, evident.
1: Deci există o uh, în primul rând vorbim de zone care au un anumit risc seismic. Uh, pentru că nu toate zonele din România au un, un risc seismic, e zona Vrancea și tot ce vine din partea Moldovei și dacă vreți partea de sud a României și București și așa mai departe dar și în Transilvania sunt câteva zone mai mici uh, care uh, cad într-un risc seismic uh, pe care trebuie să-l avem în, uh, în vedere în aceste zone uh, clădirile de spitale clădirile de școli vor fi obligatoriu expertizate într-un anumit termen pe care îl dă proiectul legislativ că nu putem să așteptăm până la infinit să vedem dacă o școală este RISEISMIC termen care ar trebui să fie proiect. 2025 1 ianuarie este termenul pentru aceste... Deci în 2 aceste... ani și jumătatea
0: da. trebuie să știm toate instituțiile publice care sunt uh, cu risc
1: de felul ăsta. Uh, mai ales cele care privesc activități de învățământ și de sănătate, pentru uh. că ele sunt expuse din modelul activității uh. mult mai mult și riscul evident uh, este, este mult mai mare. Uh, dar important la acest mecanism este acela că statul vrea să investească, vrea să aducă bani, bani național și evident să aducă și din fonduri europene atunci când există această posibilitate și la PNRR Hai să spun, am prins momentul și am adus totuși peste 200 de milioane de euro Care sunt și ei foarte importanți Dar și din bugetul național am avut această discuție Inclusiv în ședința de guvern și din bugetul național Există dispoziția foarte clară ca acest program să fie bine finanțat Pentru că sunt foarte multe clădiri, din păcate, în această situație Și noi încă o dată trebuie să ne pregătim pentru momentul pe care nu-l știm Dar care va veni Bun
0: Consolidări și reabilitări finanțate prin PNRR, și aici vorbim de câți bani care vor fi alocați în total.
1: Avem două, 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 două mari programe da. în PNRR uh, implementate prin Ministrul Dezvoltării. E valul renovării care are o finanțare asigurată cu supra-contractarea permisă de legea națională de 2,8 miliarde de euro și pentru care apelul de proiect a fost de la 1 aprilie 30 mai totul digital, totul transparent putea fi urmărit pe site și din care s-au consumat 2,4 miliarde de euro după evaluarea tuturor proiectelor va urma un al doilea apel în care la fel vă spuneam că programele Ministerului sunt oarecum pe anumite principii, cel puțin în mandatul meu, acest val al renovării a fost pe un principiu al teritorializării. Uh în sensul în care fiecare județ a avut posibilitatea într-o anumită limită sumă să depună proiecte pentru uh, uh, reabilitare energetică a blocurilor de locuințe respectiv a clădirilor uh, publice, exact pentru a nu concentra toate investițiile numai în orașele mari și anumite zone ale țării să rămâne, hai să spunem, fără uh, proiecte finanțate. În a doua etapă din ceea ce a rămas respectiv din ceea ce mai rămâne din evaluare Uh, acest principiu nu, uh, va fi un sistem competitiv total deschis și cine va fi mai bun va lua uh, mult mai multe proiecte Noi
0: vorbeam la început de 100 și ceva de bimobile, nu? Pe banii ăștia Da Dar uh, nu știm încă, că de aici plecasem de fapt cu discuția, nu știm din ce total de clădiri care au nevoie Da da. Nici măcar da. estimativ în momentul da. ăsta, da. pentru că estimările spuneți sunt înșelătoare.
1: Eu nu aș vrea să estimez, și eu am primit tot felul de uh, cifre uh, de la specialiști. Ideea este că proiectul de lege care astăzi este în parlament și care prevede acest program, înființarea acestui program uh, finanțat din bugetul de stat respectiv atragerea de fonduri europene prevede un mecanism de la care începe cu această chestiune de a afla exact despre câte clădiri vorbim și evidența acestora să fie ținută de către cineva în speță de Ministerul Dezvoltării, că e Ministerul de Resort. Noi după 32 de ani, din păcate, nu avem această evidență, Și fără această evidență Dar care se va construi în timp Adică noi nu o să așteptăm Să facem întreaga evidență Și până atunci să nu consolidăm Nici o clădire Nu, toate clădirile care sunt astăzi Expertizate după ce legea Intră în vigoare Vor putea intra în programul de investiții Și între timp vor mai fi expertizate altele Care intră pe parcurs Adică nu Sincer vă spun, nu mai avem timp pentru, cum să vă spun, chestiuni birocratice în care construim acum o situație, mai adăugăm 5 imobile pentru că am primit 5 expertize, Nu trebuie să trecem la investiții.
0: Din păcate, domnule ministru, e un domeniu în care sunt probleme ăsta cu construcțiile din cauza scumpirii materialelor, din cauza crizei, energiei și așa mai departe. Câte din lucrările astea, din contractele astea, din planurile astea sunt puse sub semnul întrebării de ceea ce se întâmplă în materie de scumpiri uh, probleme cu energia, cu producția, cu transportul materialelor și așa mai departe?
1: Guvernul a luat încă de anul trecut câteva măsuri legate de creșterea prețului materiale de construcții. Am avut ordanța 15 care a permis ajustarea contractelor de lucrări publice anul trecut în septembrie octombrie și care să știți că a salvat foarte multe contracte de la rezilierea acestora pentru că a acordat -o, o majorare în proceduri legale, evident, pentru beneficiar respectiv pentru antreprenori. Anul acesta, în aprilie, ordonanța 47 pe fondurile naționale, pe programele de investiții ale statului român, respectiv, ordonanța 64 pe investiții din fonduri europene, a venit la fel să continue și am simplificat destul de mult, am mai învățat din Nu spun greșelile, pentru că anul trecut vreau să vă spun că foarte multe țări care s-au confruntat cu această problemă n-au știut cum să o gestioneze, (laughs) pentru că asemenea programe nu s-au făcut până acum acum nicăieri în în Europa. dar anul acesta, prin ordonanța 4764, atât pe buget național cât și pe fonduri europene, am mai simplificat foarte mult din ele și am pus din nou de la bugetul național fonduri pentru a putea asigura creșterea contractelor și ajustarea prețului contractelor.
0: O problemă la care noi ne întoarcem periodic, mai ales în contextul creșterii de cheltuieli cu personalul din administrațiile locale. Uh, o reorganizare administrativă, domnule ministru. Mai facem niște pași în direcția asta, mai eliminăm uh, unități administrativ-teritoriale care nu se pot susține, care sunt foarte multe, care eventual sunt și depopulate, multe
1: dintre ele... Eu cred în, puțin în alt mecanism, pentru că mecanismul acesta de reorganizare, de eliminare, știți, este, nu spun că cel mai ușor, dar e așa radical Prin dar...
0: politică nu-i deloc ușor, pentru că vor fi o grămadă de primari sau de președinți nu... de consilii județene, dacă ne hotărâm să mai desfințăm și din județe, care evident, politic vorbind, o să protesteze
1: nu? și o să pună presiune pe centru Bun, evident, întotdeauna a fost asta și în 68 au fost unele județe în care au fost, deși era regim dictatorial, în care au fost nemulțumiri și așa mai departe. Eu cred, în schimb, foarte mult în forța colaborării. Uh, uitați, de exemplu avem în Parlament uh, uh, Legea Zonă Metropolitane Legea așteptată de cel puțin 10 ani uh, În România Pe care uh, în 5 luni de zile Am reușit să-l, să-l aprobăm în Guvern Și acum este în Parlament Care merge pe această idee De, a, de colaborare cu uh, poate sună prost, dar avantaje reciproce atât pentru centru metropolitan, orașele mari, municipiile, reședințe de județ, și alte municipii, respectiv zonele periurbane, chiar și comune din împrejur. Și s-a găsit o, o formulă, zic eu, care cu autoritățile locale, cu structurile asociative, în care toată lumea a înțeles că aceste forme de colaborare trebuie să fie în avantajul amândurora. Pentru că până acum acest avantaj al amândurora nu a existat. Deci noi avem deși am avut o legislație chiar lapidară, dar am avut pe zone metropolitane care nu ne-a ajutat altfel, dar am avut în total 21 de astfel de zone metropolitane constituite în toată țara și evident inegale din punct de vedere teritorial, adică județe întregi în care n-aveam n- aveam, sau n avem nicio zonă metropolitană ori dacă te uiți pe hartă noi ne urtăm foarte deși la finanțări pe, pe hartă ca să avem un anumit echilibru în dezvoltarea teritorială, vezi că aceasta este o problemă deci, Legea zonă metropolitane, legea consorțiilor administrative care va strânge în colaborare alte tipuri de oat nu cele de municipii și în zona uh, periurbană a ci zonele mai mici, rurale, pentru a strânge uh, uh, posibilitățile, resursele umane, financiare la un loc și de acolo de a le aloca Acestea sunt mecanisme care, să știți că sunt susținute și de Comisia Europeană, sunt și jaloane în PNRR și eu cred că în forța acestora constă posibilitatea de îmbunătățire foarte mult a administrației publice. Evident, și concluzionez aici, sunt diferențe majore în administrația publică locală, și în funcție de calitatea conducătorului. Nu poate contesta nimeni acest lucru. Suntem și Ministerul administrației. Da.
0: Uneori, chiar dacă eu știu că această calitate e mare, nu cred că aceste unități se pot susține, obiectiv vorbind, nu din taxe, impozite nici atât din uh, cine știe ce alte alocări de la buget și așa mai departe. Uh,
1: domnul Șat, nu am acum aici această evidență, dar eu am mai făcut publică această evidență. Uh, dacă mergem pe, pe ceea ce încasează din venituri proprii uh, OAT-urile și ceea ce cheltuie pentru susținerea lor, uh, să știți că am cam rămâne cu un singur județ, cu vreo patru municipii reședință de județ și cu Care câteva sunt localități. Asta. A, nu zice nimeni acum a, ca
0: fiecare a, a, care nu se poate susține să dispară, că nu despre asta e vorba, de evident. De-i...
1: Eu doar spun că numai chestiunea asta dacă o privim numai contabil, nu ne va ajuta pentru că o să ajungem la o situație radicală în cealaltă limită. Marea majoritate a urilor nu susțin din venituri proprii cheltuielile și sunt și orașe mari care nu-și pot susține chertelile din venituri proprii. Evident că analiza aici trebuie să fie mult mai amplă și nu, nu mai legat de partea financiară. Și vedem și uh, uh, exemplele bune, uh, inclusiv pe fonduri europene. Noi am spus și de PNRR, unde am văzut care sunt județele care, hai să spun, uh, au atras, au accesat fonduri mult mai multe decât alte județe. Uh, până la urmă, din punct de vedere, hai să spun, a procesului democratic, cetățeanul va decide peste 2 ani și va decide bine că întotdeauna cetățeanul are dreptate.
0: Da, dacă cu cheltuielile astea, de exemplu, ale funcționarilor din administrație, cum rămâne? Că mai e și asta o problemă, până la urmă, care, sigur, nu ține neapărat de Ministerul Dezvoltării, dar politica acum, dacă vreți.
1: O administrație se susține cu anumite cheltuieli. Dacă ele pot fi ajustate, în mod categoric trebuie ajustate. Eu nu am cum să îmi exprim un punct de vedere legat de în alte instituții sau autorități locale ce se întâmplă. Eu pot să spun că la Ministerul dezvoltării din structura pe care am preluat-o, ne-am organizat și partea de gestionare a PNRR-ului și suntem ministerul care am semnat primele contracte pe PNRR în numele României săptămâna trecută, primele șapte contracte cu finanțare din PNRR s-au semnat de ministerul dezvoltării și săptămâna viitoare continuăm. Adică, Am încercat și cred că am reușit să gestionăm în interior, fără a suplimenta numărul de personal, să gestionăm noile provocări pe care le avem.
0: Ministrul Dezvoltării Cechiotilor, astăzi în Piața Victoriei la Europa FM, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult!
1: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM